0: Так, девятый подкаст прямо сейчас, Паша Инстаграм. Привет, Паш. Привет всем, привет, Макс. Рад попасть к тебе в подкаст. Меня зовут Паша
1: Инстаграм, я живу в Москве, работаю на Первом канале. И чертовски радуюсь жизни, когда Макс ко мне подошел, а мы с ним сотрудники одного канала. Он тоже работает на Первом канале. Даже одного проекта. Одного проекта, да. Он ко мне подошел, и сказал, Паш, давай запишем подкаст. Я ни секунды не думал, я согласился сразу же. То есть Макс – это человек, который, если вы его никогда не видели вживую, то я очень рекомендую посмотреть на него. Это человек, который вызывает только симпатии, положительные эмоции. Это яркий человек, которому невозможно отказать. Я благодарю тебя, Макс, что приехал ко мне в гости. Давай поговорим.
0: Спасибо, очень классная характеристика, девчонки. Давайте смотреть на меня вживую. Очень жду все. Ты известен как блогер в Инстаграме, как один из самых первых блогеров, которые начали записывать сториз, когда они появились в 2013 да, году. Да, 2013 год, я помню, Максим, как сейчас. Это
1: год моего эмоционального взлета. На самом деле все началось очень просто. С короткого видеоролика, который я адресовал своим друзьям. А это коллектив там, из 5-6 человек. Моя регистрация в социальной сети Инстаграм, это как раз 2013 год. Я только научился постить фотографии своих обедов, завтраков и ужинов. Да, ну что-то такое. В порядке бреда мне сейчас кажутся эти фотографии. Но я осваивал Инстаграм. И вот только я научился выкладывать фотографии, Инстаграм дал мне возможность выкладывать 15 секундное видео и никто абсолютно никто не знал что с этим делать может быть там уже где-то за рубежом за океаном люди старались пытались что-то делать но у нас здесь в россии как такового применения в 2013 году эта функция не нашла среди масс среди большинства никто не понимал что нужно делать я снял первый ролик для своих друзей им понравилось формат рифмы и вот короткого Скетча, это как жвачка, я назвал, что это инста жвачка. Девчонки и снимают лайки. Я не певец, не 9 грамм Я очень экономно по времени 15 секунд классный формат инстаграм молодцы что начали именно с 15 секунд это не заморачивает пользователю социальной сети Инстаграм, не жалко было 15 секунд чтобы посмотреть какое-нибудь видео это классно ограничение вообще тенденция в интернете к снижению количества хронометража да вот количество минут снятого видео просматриваемые ролики это короткие ролики до минуты 15 секунд я считаю что я освоил их хорошо меня перло, ну меня сейчас прет мощно от жизни просто. Ребят, я вот каждого из вас, кто меня сейчас э, слышит и тем, кому вы про меня расскажете, я вас люблю. Я вас реально люблю. Макс не даст соврать, каждого из вас рад буду видеть, если у кого-то будут какие-то идеи. Я с удовольствием поддержу креативные творческие идеи, с удовольствием поддержу, как на своей странице в Инстаграм. Также и я знаю кучу-кучу блогеров-миллионников, мы с ними работаем. Ну, они частые гости и герои наших проектов на Первом канале. Мне приходится с ними дружить, потому что приходится работать. Я в данный момент свой Инстаграм не веду. Иногда выкладываю сторис, но они носят личного, там фотографии личного характера из быта лайф. То есть вот те ролики, про которые ты говоришь, которые мы смотрели, которые посмотрели полстраны, я их больше не записываю. Желание есть, нет времени. В данный момент нет mm -hmm. времени абсолютно, я отдался полностью работе на первом канале, я работаю редактором, это занимает э, все мое свободное и несвободное время, у меня нет времени даже сейчас на личную жизнь, да, я расставил приоритеты таким образом, что мое хобби, которое началось в 2013 году, оно немножко подождет. Оно чуть-чуть подождет. Я думаю, что и я за это время смогу найти для себя какие-то новые идеи и возможности для их реализации на платформе Instagram. Уверен, что Instagram это единственная на сегодняшний день платформа социальных сетей, которая там в
0: будущем имеет какие-то перспективы. Скажи, как отличается сейчас Инстаграм от того Инстаграма 2013 года? Чего не было такого, что есть сейчас? В 2013 году SEO и продвижение аккаунтов в Инстаграм были на ручном
1: управлении. Вот если среди слушателей есть специалисты-профессионалы да, по продвижению SEO по маркетингу в интернете, они понимают меня, что сейчас есть боты, всевозможные программы для настройки оптимизации своего аккаунта, привлечения в него а в 2013 году все было проще, все алгоритмы были непосредственно инстаграма проще и пользователей было меньше. Интерес к Инстаграму был больше, так как это была новая социальная сеть с новыми функциями, с новыми возможностями. Альтернатива ВКонтакте и Фейсбуку, первая достойная альтернатива. И достаточно было там лайкнуть фотографию какого-нибудь пользователя, какого-нибудь человека реального, которого ты даже не знаешь, находящегося в другом городе. Или поставить хэштег, или написать комментарий. Тем самым ты привлекаешь к своей странице интерес и таким вот образом наращиваешь себе подписчиков. А
0: сейчас работает такая стратегия? Сейчас
1: уже нет. Вот тогда, в 2013, 2014 и 2015 году можно было набрать задешево большую аудиторию, целевую аудиторию, качественную аудиторию для своего аккаунта. А сейчас все это гораздо
0: сложнее. То есть, получается, что пользователь Инстаграма, его можно сравнить с денежной купюрой, которая со временем проходит инфляцию. Ну, то есть, я имею в виду, если у тебя было раньше 10 тысяч подписчиков, это как сейчас 100 тысяч подписчиков. Да. Можно ли так сказать? Конечно,
1: конечно. Если у тебя раньше было 10 тысяч подписчиков, это как сейчас у тебя не 100, а 250 тысяч. То есть, вот примерно вот так можно рассуждать. Какое количество подписчиков у тебя было тогда? В тот момент 20 тысяч. Я жил в городе Пермь. Вы должны понять, что в городе Пермь 1 миллион человек населения. Я знал всех и каждого. В 2013-2014 ко мне на улицах подходили люди, фотографировались, здоровались. Я приезжал в Москву, в Санкт-Петербург, ко мне подходили люди, фотографировались, здоровались. И каждый из них подходил ко мне с улыбкой, с хорошим настроением. Никто ко мне не подходил и не говорил, ты делаешь какую-то фигню, или ты делаешь дичь, ты делаешь говно. Фу, стрёмно. Не было таких. Были только позитивные лица и позитивные люди. Я думаю, это логично потому что я также отношусь ко всем, пока кто-то мне не сделает что-то плохое. Я люблю людей априори изначально и по умолчанию. Это дает мне стимул жить. Я верю в людей, хотя мне 32 года и многие мои сверстники давно уже разочаровались, а я веру в людей не потерял. Аудитория мне ответила взаимностью. В 2013 году я получил определенную дозу, свою дозу популярности, направил в нужное русло, в свою динамику, вот это вот свое развитие. Я ушел в разработку программного обеспечения для Google и Apple,
0: uh -huh. для мобильных устройств. Я вот так вот перетек из Инстаграма. А в какой момент Инстаграм вот перестал быть твоим основным хобби? Был ли тот момент, когда вот эти скетчи 15-секундные перестали быть актуальными? Но они
1: перестали быть актуальными для меня в 2015 году, потому что я погрузился для себя в новую атмосферу. Я занимался разработкой семи больших интернет-проектов с общим бюджетом 300 тысяч долларов. Над ними работало 16 человек. Над ними. Мы делали 7 проектов параллельно. Мы их стартанули, запустили. Я Можешь знаю. рассказать о каком-то из них? Допустим, GoodKeeper. Один из моих любимых проектов. Это социальная сеть обмена желаниями и возможностями. Я предлагал пользователям социальной сети GoodKeeper регистрировать свои желания и возможности. Ну, Допустим, я хочу... Я хочу сходить сегодня в кино, или я хочу новый чайник, я хочу узнать новый там, кулинарный рецепт, любое желание. Я хочу на воздушном шаре прокатиться, улететь отдохнуть. Ты постишь свои желания.
0: И кто-то другой пользователь эти желания может исполнить? Если он может исполнить,
1: конечно, он нажимает на кнопку «Я могу». Он может, Все. Пользователю, который инициатор желания, к нему приходят уведомления о том, что есть пользователь, который готов удовлетворить желание, первого пользователя, и у них происходит интеграция. Результатом интеграции, то есть выполнения действия, появлялось тоже какое-то подтверждение. Если появлялось такое подтверждение там в виде фотографии или видео, А я считал это добрым делом.
0: Что получали люди за
1: добрые дела? За каждые три добрых дела, то есть за каждые три действия, пользователь получал good code. То есть возможность раз в неделю выиграть какой-то приз от проекта. iPhone, iPad, велосипед, ну что-то такое материальное, стоящее. Пользователи моей социальной сети выкладывали также свои возможности, предлагали. Это могли быть какие-то профессиональные навыки, там, допустим, тренер. Я могу там научить танцевать вальс или на фортепиано. Или какие-то бытовые услуги. Я могу прийти приколотить гвоздь починить трубу, или могу просто провести с тобой время и поболтать. А пользователи выкладывали свои возможности в социальную сеть, которую придумали. Она сейчас я.
0: работает? Нет,
1: я запускал, мы провернули этот проект на 100 тысячах пользователей. Три месяца, это шесть недель, шесть полноценных недель, шесть подарков. Да, это был социальный проект, я финансировал его сам, самостоятельно. А спонсоры? были спонсоры, но спонсоры не видели в этом какой-то такой отдачи потому что, ну, им не нравилось что люди делают добрые дела а спонсоры хотели, чтобы люди делали какие-то плохие дела потому что плохие дела более интересные и просматриваемые, чем хорошие а я вот такую предложил историю получил кучу отзывов, много писем положительных, я считаю что не зря, это как благотворительный проект, который я реализовал я им горжусь, я считаю, что я не зря уже сейчас, вот в данный момент все это сделал, да, были и коммерческие проекты, игры, сервисы, бублик такси сервис, сити кей, мобильное приложение. Но это а, все на
0: уровне твоего города или это было общее? федеральная федеральное,
1: конечно, проекты федеральные по России. Русскоговорящая э, аудитория пользовалась. А мне нравилось. Но этим нужно заниматься постоянно. Постоянно. Большой штат сотрудников и в какой-то момент ну, глобальные игроки э, такие как Яндекс, Дивир или Клапа и прочие там Ламода, они вытеснили вот э, таких вот мелких игроков, типа меня э, с рынка. Я угостился этим пирогом в свое время. Заработал на этом какие-то деньги, э, вменяемые абсолютно. И нисколько не жалей абсолютно прекрасно понимаю, что либо нужно было дальше двигаться в этом направлении и либо присоединяться к какой-то большой компании, или становиться частью большой компании, типа Яндекса или Mail.ru, да, или полностью менять направление деятельности.
0: Как в итоге ты поменял? Да, и, конечно, я поменял. Я стал работать на телевидении. Ты, ты сейчас разработкой приложений и игр не занимаешься? Нет, смотрите, нужно идти в ногу
1: со временем грамотные люди понимают ход времени ход времени ход и смену эпохи до да? некоторые просто живут в эпохе а некоторые четко понимают где находится граница той и начала другой эпохи так вот сейчас мы находимся на самой границе двух эпох принципиальных я считаю, что мое присутствие на телевидении, оно необходимо. Возможно, у меня нет опыта сейчас, такого глобального опыта работы на телевидении, может быть, это и плюсом будет являться, но цель, высшая цель, я считаю, да, что пришло время, пришла эпоха, когда телевидение нужно интегрировать с интернетом, что должен появиться на телевидении какой-то новый эксклюзивный продукт, который станет ориентиром и маяком всего телевидения. Я бы хотел, чтобы такой проект появился на первом канале. И работаю там и получаю опыт для того, чтобы принять участие в создании и вообще в смене полностью формата телевидения и перехода в будущее.
0: Ну, ты понимаешь, в чем сложность? Ведь э, интернет, он более свободен, чем федеральное телевидение. Тут же обычный блогер может э, намного больше сказать, чем ведущий на телеке.
1: Пожалуйста, вот э, свобода слова, пожалуйста, есть социальные сети, блогеры, да хоть кто, знаете, хоть э, не блогер, хоть блогер, хоть сколько у него там подписчиков будет, у них есть инструмент, пускай они говорят, что хотят, туда это их э, право, их возможность, их ответственность, э, я говорю про телевидение, а говорю про ящик, который висит в каждом доме. Да, и его включают, а включают и смотрят.
0: Ты же понимаешь, что он теряет актуальность у молодых людей, уже даже давно потерял, наверное, лет 10, как.
1: Сейчас, и когда я говорю о том, что вот эпоха да, она ушла, ты вот сейчас подтверждаешь в очередной раз мои слова: что мы стоим в конце эпохи старого телевидения и начала эпохи нового телевидения. Макс, я чувствую, то есть мы с тобой вот, ну как революционеры, что ли? Вот год-два, поверь мне. И появится нечто новое, нечто такое интересное, что вернет внимание миллионов телезрителей к ящику. И это будет актуально, потому что это будет интеграция. Интеграция с каждым телезрителем посредством тех же самых социальных сетей. Это случится, это произойдет. Я в это верю, и я этого жду.
0: Самый большой плюс интернета — это его мобильность, так скажем. То есть ты можешь найти в поисковике ту информацию, которая тебе необходима. А в телевидении есть проблема того, что ты включаешь телеканал и тебе показывают то, что в сетке стоит. Ты не можешь так просто увидеть то, что хочешь. Либо, возможно, внедрение какого-то поисковика в смарт-телевизорах поможет решить проблему, когда ты... Вводишь поисковики то, что тебе интересно, и он тебе выдает тот канал или ту программу, которая сейчас идет и подходит по твоим запросам. Наверное, вот это, мне кажется, будет решением и привлечением молодой аудитории к телевизору. У телевидения есть
1: перспективы и будет второе дыхание. Я считаю, что не стоит заострять на этом внимание сейчас. Дайте время нам поработать. И я думаю, что результат не заставит себя ждать. Вот увидите, все поменяется в лучшую сторону. Ну и сейчас неплохо
0: в целом, да, но будет еще лучше. Вот такое вот у меня мнение. Смотри, допустим, Инстаграм. Каким образом человек сейчас в реалиях этого года может стать популярным? Что ему нужно сейчас? Как ты видишь Инстаграм на данный момент? Ребят, смотрите, нет такой таблетки успеха, которую ты
1: выпил, и, значит, э, все пошло как надо. Каждый человек индивидуален, и контент каждого человека и пользователя, он тоже индивидуален. Они могут быть похожими примерно, но э, очень многое зависит непосредственно от личности, от подачи. А Любой контент, э, любое твое действие может привлечь внимание, всего лишь нужно попробовать. Я думаю, что у нас в России сейчас живет большое количество недооцененных блогеров, по причине того, что эти блогеры просто-напросто ничего
0: не снимают. Но если тогда тебе было достаточно написать комментарий или лайкнуть кого-то, потому что была достаточно узкая аудитория до Инстаграма, то сейчас, сейчас какие действия нужно производить, чтобы тебя заметили? Все просто. Нужно выбрать одно для себя из трех самых
1: популярных направлений. Это секс, юмор или экстрим. Какое направление для вас ближе? Ну, допустим, юмор. Вы выбираете для себя направление юмора и топите по одному направлению. Смешите людей так, сяк, этак, на голове стоите, крутитесь и пробуете по-разному смешить людей, если вы выбрали направление юмора. Начинайте с друзей. Если понравится друзьям, значит понравится всем хайп. Это вот новое слово, которое, если можно так сказать, в обиходе у нас с 2019 года. Слово «хайп» — это повышенный интерес к какому-то конкретному событию в короткий промежуток времени. Такая вспышка яркая информационная Неважно, сколько у тебя подписчиков, тысяча или сто тысяч, если ты делаешь хайп, если ты делаешь вспышку, об этом
0: узнают все и увидят все. У тебя же есть примеры хайпа. Например, так что из того, что я знаю, ты делал бои с боксером, из, с Майами. боксером Кристиан... из Майами, Кристиан Тан. Кристиан Тан, да, боксер, 2,05 метра, ростом.
1: Там. там же было вот все это мероприятие из ничего сделано. Вообще, просто вспышка из ничего.
0: ребят. Ты даже Майка Тайсон привлек, кстати.
1: Да. Расскажи. Это провокация. Ребят, я четко позиционировал себя и до сих пор позиционирую. Я не боксер, но я заставил поверить Майка Тайсона и Кристиана Туна, это жители Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день они проживают в Майами, оба тренируются в одном зале. Ну, насчет Майка
0: Тессона все знают, конечно. Ну да.
1: Такой. Да, да, да. Я кинул, как бы это сказали, не знаю. Жаргон такой есть, может быть, кинул ему предъяву. Ну, то есть, на него рыпнулся на боксера, как парень из глубинки. Заранее ты договаривался с ним, что ты рыпнешься, или это так было просто? Просто так, конечно. Рыпнулся на парня. Но в каком формате я привлек его внимание? А, нет, форматом я записал стихотворение на 30 секунд в стиле э, Паши Инстаграма. Это то, о чем мы говорили вот в 2000, с 2013 года, чем я занимался. Кристиан, в слове «Россия» ты допустила печатку. За это в тебя кидаю перчатку. И если ты не слабо бой, ты приедешь. Ты приедешь на бой! В первый раунд я устрою тебе андеграунд. Этими руками я дрова рубил топором. Ну, это ты поймешь уже во втором третий раунд я уже буду с малышкой. Пока ты в углу лечишь одышку. Паш, да Майк Тайсен на парковский крошин батон. Успокойся, оставим его на потом. Да пусть жалуются хоть Морозу деду. Если что, я с пацанами с балатки подъеду. Кристиан, будет бой, да или нет? Я жду ответ. Я в этом формате кинул ему предъяв. он не мог не отреагировать, потому что я обидные вещи достаточно говорил для профессионального боксера, да, и я предложил ему, что я отвечу за свой базар, за свои слова, если он приедет, вот, конечно, он приехал, никто в это не верил, кроме меня.
0: Но он же понимал, что это все носит такой сатиристический, что ли, смысл в том плане, что ты зовешь его не подраться, а именно популяризировать бокс в России. Я заставил его посомневаться.
1: Именно сомнения заставили его приехать. Он до конца не понимал. И это было классно. Я видел, как его эмоции меняются в ходе нашей двухдневной встречи. Мы встретили его в аэропорту с барышней, в кокошнике, с балериной. Дед Мороз, снегурочка, баянист.
0: Но это все ты тоже, да, организовал? Ну, конечно,
1: конечно. Встречающие несколько сотен человек размахивали, как это называется, плакаты разного рода. Кристиан, I love you там, или ты
0: мой. Ну, интересный ну, плакаты. Ну, ты привлек то руководство области к этому? Ну, конечно. Поддержку какую-то финансовую?
1: Конечно. Нет, финансовую нет. Информационную, да, это телеканалы, пресса. То есть об этом, конечно, сразу же начали говорить все. И а что такое хайп? Вот он приехал, да, это мне ничего не стоило ну на него рыпнулся записать этот ролик а, но я его записал таким образом что он приехал понимаете да это результат называется а он приехал только в аэропорту было 600 человек которые снимали с момент встречи нашей его приезда на телефон в Инстаграм и Тут же, понимаете, массово эта новость разлетелась по всему городу, по всему краю, а потом по всей стране. Около 50 тысяч человек следило за нашим боем, за его пребыванием в Перми в онлайне. Я выкладывал все в Инстаграм в формате сторис. Два дня мы с ним встречались, то есть там, через день сторис удаляется. Кто успел, тот посмотрел, кто не успел, тот посмотрел. там Порядка 50 тысяч просмотров было. Интересно, очень интересно. И всем все понравилось. Спонсоры, конечно, были. Молодцы спонсоры, поддержали историю, спортивную историю. С известными ä, спортсменами спонсоры любят. Поэтому, если вы хотите заработать деньги на хайпе, это значит, должно быть, возможно, что-то спортивное.
0: Также ты рекламы да делаешь разные подзаказ? заказ? Да, делал. Я видел одну хайповую рекламу про мотоблок,
1: когда да. ты с Сеном. Да, про мотоблок это интересная история. Мотоблоки Целина. Эта история заслуживает особого внимания. И хорошо, Макс, я благодарен тебе, что ты об этом вспомнил, потому что мне есть чем гордиться. У меня есть товарищ, друг, его зовут Андрей Шелоносов в Перми. Он производитель мотоблоков Целина. Мы устроили хайп, я сел за баранку этого мотоблока, ну, он был нагружен Сеном и поехал по городу, по Перми. Расскажу забавы ради. Мотоблок стоит в ограде. Взял, вспахал и будь здоров. Покорми теперь коров. Угости бычка синишком. Едешь быстро, но не слишком. Аккуратней будь на трассе. Ты груженый? Ты на массе? Съехал с трассы на природу. Подъезжаешь к огороду. Подзывай к себе коллегу. Отцепляй скорее телегу. Хватит мне рукой махать.
0: Селену пойдем пахать?
1: Заниматься урожаем?
0: Паша, ты не подражаем.
1: Мы не будем одиноки. Мы поехали в село на мотоблоке. Я привлек внимание всех автомобилистов и прохожих, они опять подоставали, значит, телефона, начали это все снимать, выкладывать в Инстаграм, в интернет, в социальные сети, хайпанули круто, получилась вот такая вот бесплатная, интересная, я похохотал, посмеялся, подписчики полайкали, а Андрюха продал все свои мотоблоки, которые были у него на складе, вот такая вот интересная история была. А вот. ты думаешь,
0: какой секрет успеха хорошей рекламы?
1: Ну, это должно быть что-то настолько цепляющее и нужное. Рекламу, вообще, снимать рекламу – это целое искусство, ребята. Если кому-то на самом деле интересно, я в двух-трех предложениях э, не смогу рассказать, да. Я в себя погрузил примерно около 50 книг по разработке рекламы, рекламной продукции, видеопродукции. На в двух предложениях я объяснить не смогу. Если кому-то будет интересно, они могут обратиться ко мне лично в социальных сетях или посредством мессенджеров я отвечу на любые вопросы связанные с тем как рекламу нужно снять так чтобы она стоила дешево и имела головокружительный успех вирусной рекламы вирусного видео
0: давай поговорим немного об играх тоже разработки я уверен что таких людей немного которые этим увлекаются но все равно такие люди есть расскажи как вообще происходит разработка игр или приложений Какая команда должна быть? Какие этапы игра проходит от самого ее зарождения, как идеи, до того, когда пользователь может нажать кнопку «Скачать» в Apple Store или Play Market?
1: Это очень объемный процесс,
0: трудозатратный
1: с большим количеством разработчиков. Это сложная структура но ее тоже можно понять и осознать. Любой интернет-проект начинается с идеи. Ту идею нужно сформулировать в техническое задание. И дальше приступить к программированию, к разработке. А двух частей, то есть это серверная часть, которая программируется отдельно, и основная часть. Там неважно, что это, игра или мобильное приложение. Ты пишешь программный код и программу твои специалисты, если их будет много, ты напишешь быстрее, если будет мало, ты будешь писать долго. Для Apple и для Google. Google — это свои технологии, свой код программный. А дальше визуализация — это служба дизайна. Это люди, которые прорисовывают каждую деталь по твоему техническому заданию. Очень объемная работа, творческая. У меня в коллективе было 16 человек, чтобы ты понимал. да, Мы тянули 7 проектов, и это было сложно. Те, кто занимаются, если кто-то нас слушает из разработчиков, программистов, я хочу пожать вам руку, потому что это адская работа — сидеть перед компьютером сутками, и писать непонятные символы, ну, для многих людей, да, кто в этом не разбирается. Постоянно тестировать, 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 тестировать продукт, готовый для реализации, это полностью оттестированный продукт. Вы даже себе не представляете, сколько этапов проходит проект до его публикации в магазинах, там, Apple или Google, я имею в виду Apple Store, там, или PlayStation. Ну,
0: когда ты проект готов, и ты его отдаешь уже... На, ну, на модерацию? Да, на модерацию. Соглас, Какие на есть, соглас, может быть, есть uh -huh. какие-то требования к игре? Требований куча, они постоянно Или меняются, приложения.
1: актуальная информация, то есть на сайтах. Первое, что нужно сделать любому человеку, который вдруг считает, что он способен разработать интернет-проект, это зарегистрироваться и аккредитоваться в качестве разработчика в компаниях Apple и Google. На сайте прямо у них есть информация для разработчиков, да, что нужно для этого сделать. Эта процедура не бесплатная, это стоит что порядка около 100 долларов, то ли в месяц у Apple и 100 долларов у что-то такое, да, то есть нужно платить за то, что ты разработчик, за то, что у тебя есть аккаунт, за то, что служба поддержки Google и Apple с тобой общаются, ты понимаешь, да, это все сделать реально, но сейчас, ребят, я честно не советую, ну просто не советую, оптимально разработками заниматься большим крупным компаниям транснациональным каким-то. То есть
0: как ты и говорил, что это вот Яндекс, уже, Мейл, то есть, большие компании, рынок уже они, они рынок забрались для да, себя, и, и малые разработчики уже не так актуальны.
1: Все, все. Ну есть, есть рейтинг разработчиков, зайдите в поиск, забейте рейтинг там разработчиков mail.ru, я имею в виду
0: физический. то же самое и с Инстаграмом уже произошло, получается, если раньше были индивидуальные блогеры, да, которые занимались, то сейчас целые команды ведут аккаунты создают там некие подобия фильмов. Разные вещи, абсолютно. А, и там работает то есть не только один блогер, но еще и человек, который занимается рекламой, продвижением и так далее. Говорите, Мы о разных вещах говорим. Разработки это
1: одно. Вы понимаете, если есть вот такси, грубо говоря, приложение такси Яндекс-такси, то вот как такси существует, так оно и будет существовать. И Яндекс-такси, вот пока не появится ракеты или летающие аппараты, не будет нового рынка там приложение Яндекс .Такси Ракета, к примеру, угу. да? Ну вот тут вот, рынок такси занят полностью. «Яндекс» вытеснил абсолютно всех своих конкурентов. Там места для разработчиков нету в этой нише. Да, угу. каршеринг. Каршеринги все убыточные. Все на сегодняшний день каршеринги, все компании, все приложения, все убыточные. Но банки охотно кредитуют всех, потому что понимают, что это перспектива, и через два года а выживет какая-то одна компания, и будет работать. Точно. Займет рынок. Это мы говорим про, про любые. Игра. Вот есть игра, там колечки ты ловишь. Все вот. И вторые колечки, э, ловилки, они уже не интересны никому. Вот Angry Birds с птичками кидаются. Если там будет мячик, там это уже будет неинтересно. Ну, кто-то повторит, допустим, да, эту историю. Все. С играми все понятно. Там гонки, гонки, там аркада, аркада. Там очень сложно сейчас занять э, какую-то нишу в играх, потому что нужно радовать пользователей хорошей игры графикой, качественным движком, там мотором, это дорого. На это способны только большие компании. А Инстаграм и социальные сети, вот ты выйдешь и у тебя будет три руки, к примеру, вот три руки у тебя будет. Понимаешь, ты вот сфотографируешься и ну сто процентов ты будешь популярным. Не знаю, ты что-то придумаешь и ты можешь стать популярным. Любой может стать популярным за один день, за один час, за одну секунду. Просто выложив фотографии или видео, включайте голову, ребята. На самом деле, рынок этот не занят. Вы можете стать популярными в секунду. Вас будут репостить тысячи, миллионы людей и блогеров, миллионников. Это может произойти вспышкой. Сделайте что-то необычное. Сделайте то, что еще не делал никто. То, что не делал никто, можно делать до бесконечности. В моем понимании. Бесконечности. Это творчество. Так что я всем желаю удачи. Ребят, я был рад, с Максим, с тобой поговорить. И каждому слушателю еще раз говорю, что я открыт к общению. А контакты там у Максима есть, он выложит на странице. Будут какие-то
0: вопросы, пишите, звоните. Рад буду пообщаться с каждым. Спасибо, Максим, что пришел ко мне в гости. Да, и тебе спасибо, что принял. Может быть, у вас есть вопросы по развитию Инстаграма. Пишите, он вам поможет, подскажет и оценит, может быть, какие-то ваши действия что делать нужно, что не нужно, в общем, действуйте.
1: В заключении по скриптум я бы хотел рассказать слушателям твоего подкаста о том, что планирую запуск нового интересного проекта. Называется Эксклюзив. Эксклюзив, да. да для, програм... для программы. Только для слушателей в твоих... Спонтанный подкаст. Да, в спонтанный подкаст. Только для твоих слушателей. Вот такая вот интересная история. Проект называется «Искушение». Искушение это реалити-шоу на 48 часов, я буду закрывать какого-то известного или неизвестного человека а, на 48 часов и каждый час или три часа его будут ждать интересные испытания. Это как Форд Боярд, Дом 2 за стеклом и квест а, в одном. 48 часов онлайн-трансляция в интернете на всех возможных площадках, интернет-площадках с удивительными и интереснейшими э, заданиями. Будет круто. Может быть, если из твоих слушателей кто-то хочет поучаствовать в кастинге на первую э, серию этого шоу, я приглашаю любого да, желающего именно среди твоих подписчиков э, принять участие в этом реалити-шоу.
0: Максим. Спасибо большое. Пользуемся возможностью, подписываемся на спонтанный подкаст и участвуем в шоу Искушение. Да. Все тогда спасибо всем, что послушали. Ребятки, действуем, работаем, развиваем свои инстаграмы, свои странички социальные. А если кто-то хочет заниматься разработкой приложений, тоже нужно подумать, стоит ли это делать. И если есть интересные идеи, то или есть вопросы, вы, начинающий программист, тоже обращайтесь к Паше, он подскажет. Ну что,
1: всем пока, ребят!